0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst, und zwar ohne theoretischen Ballast oder Beraterblabla. Und heute geht es um dich als Unternehmer und die Zukunft im Handwerk allgemein. Ja, es klingt jetzt riesengroß, das Thema. Äh, ist es auch. Ähm, denn einer meiner Schwerpunkte der Beratungstätigkeit in Handwerksbetrieben ist das Herausfinden der richtigen Strategie der Marktbearbeitung für die kommenden Jahre. Also wie wir uns gegenüber unserem Markt aufstellen wollen, womit wir erfolgreich sein wollen, womit wir draußen am Markt Menschen begeistern wollen. Und dabei sage ich bewusst Menschen, denn es geht da natürlich immer auch um Mitarbeiter, um Kunden, um Lieferanten, um die Netzwerkpartner, mit denen wir arbeiten. Ich entwickle dabei mit meinen Kunden gemeinsam einen strategischen und einen operativen Fahrplan. Also einmal so die, die die grobe Richtung, in die wir gehen und dann auch, wie wir das Ganze umsetzen. Denn ich meine jetzt nur so eine, so eine große Strategie zu machen, ohne dass man hinterher auch sagt, wie man konkret vorgeht und wann man was erreicht haben will, das, das bringt dann auch nicht wirklich was. In dem heutigen Beitrag will ich dich dazu anregen, darüber nachzudenken, wie du dir deine Zukunft eigentlich selbst gestalten kannst. Und ich habe mir dafür eine Einstiegsfrage zurechtgelegt, die ich auch in meinen Coachings immer wieder ganz am Anfang stelle. Vielleicht nicht so konzentriert, wie ich sie dir jetzt stelle, aber du hast ja auch die Möglichkeit, immer wieder zurückzuspulen und nochmal vorzuspulen und nochmal drüber nachzudenken. Ähm, die einfache Einstiegsfrage, die lautet, wie du dich eigentlich künftig auf die Geschäftsfelder konzentrierst, die dir als Unternehmer, die deinen Mitarbeitern und deinen Kunden in deinem Markt Spaß machen. Also wie konzentrierst du dich künftig auf die Geschäftsfelder, die dir als Unternehmer die deinen Mitarbeitern und deinen Kunden in deinem Markt auch wirklich Spaß machen. Und dabei definiere ich Spaß als das, was wir also Beraterhainis intrinsische Motivation nennen. Ja, geiles Wort, da kannst du das schon wieder mit angeben. Intrinsische Motivation. Das ist das, was wir Berater intrinsische Motivation nennen. Das ist die Art von Motivation, die wir haben, weil wir eine Sache einfach gerne machen, weil es uns herausfordert und weil es uns einfach schlicht interessiert. Also, was macht dir künftig Spaß? Welche Geschäftsfelder, welche Mitarbeiter, welche Kunden machen dir eigentlich Spaß? Und dabei gehen wir auch höchst, ja, ich sag mal egoistisch schon fast vor. Und die Reihenfolge und die Idee, wie du dabei vorgehen kannst, das möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Es geht also definitiv um dich, und damit auch höchst egoistisch. In der Anfangsphase, wenn es darum geht, Ziele zu definieren, beobachte ich häufig das Dilemma von Unternehmern, dass sie allzu schnell eigentlich daran denken, was die Kunden davon halten könnten, was die Mitarbeiter davon halten könnten, was die Familie, vor allen Dingen die Familie, davon halten könnte, was sie denn jetzt eigentlich gerade für eine Entscheidung treffen. Oder vielleicht sogar sind sie dazu gezwungen, darüber nachzudenken, was die Bank dazu sagt oder Kapitalgeber dazu sagen. Und ich möchte dich erstmal rausreißen aus diesem ganzen Umfeld, in dem du drin bist. Und die erste, der erste Appell ist, kümmere dich erstmal um dich alleine. Höchst egoistisch. Mein Appell also an der Stelle, geh bei der Betrachtung der Fragen, die ich dir stelle, höchst egoistisch vor. Denk zunächst nur und zwar ausschließlich an dich. Dann fällt es dir anschließend leichter, die festgehaltenen Antworten. Und damit ist natürlich gemeint, dass du das schriftlich auch für dich mal fixierst dass du diese schriftlich festgehaltenen Antworten auf die Fragen mit deinem Umfeld dann abgleichen kannst. Also Schritt eins ganz individuell an dich denken. Schritt 2, dann das Ganze abgleichen mit deinem Umfeld. Starten wir rein mit den Fragen. Stell dir mal folgende Fragen. Vier Stück sind es und diese vier Fragen, über die lohnt es sich nachzudenken. Punkt 1, was gibt dir Sinn? Was nennst du Sinn? Was ist für dich sinnvoll? Welche Ziele willst du eigentlich erreichen? Stell dir die Frage, was gibt mir Sinn? Welche Ziele will ich erreichen? Zweite Frage, was passt zu den Interessen und der Leistungsfähigkeit von mir? Vielleicht schon an der Stelle auch von meinem Team, aber hauptsächlich erstmal, was passt zu den Interessen und den Leistungsfähigkeiten von mir? Wo sind deine Neigungen, wo sind deine Fähigkeiten, wo sind die Dinge, die du wirklich umsetzen kannst? Dritte Frage, wie erreiche ich den Grad an Sicherheit, den ich brauche? Also, wie stark möchtest du abgesichert sein? Wie risikofreudig möchtest du bei der ganzen Sache vorgehen? Ähm, wie stark ist es dir wichtig, dass du eine solide Basis hast, auf der du arbeiten kannst? Wie, äh, wie volatil darf das gerne sein? Und, das ist die vierte Frage, natürlich, was ist am Ende auch einträglich? Und bei einträglich meine ich damit, dass du dir auch Gedanken darüber machst, wie dein Lebensstil aussehen soll. Was ist am Ende so einträglich und ermöglicht dir den Lebensstil, den du für dich und deine Familie gerne haben möchtest. Also vier Fragen. Einmal nach den Zielen, die du erreichen willst. Was gibt dir deinem Unternehmen und der Ausrichtung Sinn? Frage Nummer zwei. Was passt zu den Interessen und der Leistungsfähigkeit von dir und deinem Team? Frage drei. Wie erreichst du den Grad an Sicherheit, den du brauchst? Und Frage vier. Was ist am Ende einträglich und ermöglicht dir den Lebensstil, den du für dich und für deine Familie haben willst? Das ist schon mal ein ziemlich harter Tobak. Wenn du dir diese vier Fragen gestellt hast, dann vielleicht vorher noch mal einen kleinen Stänker da rein, was dir das Ganze bringen kann. Also die Vorgehensweise, die ich dir da empfehle, die hat natürlich extreme Vorteile. Du schaffst für dich Ordnung und Struktur in deinem täglichen Geschäft. Du hast deine gewünschte Wachstumsentwicklung im Griff. Du hast eine Basis geschaffen für deine künftige Erfolge und du sicherst langfristig dein Unternehmen. Kurzum, du gewinnst als Unternehmer an Motivation und bist der Unternehmer, der du gerne sein willst. Deshalb sollst du dir diese Fragen stellen. Du bist im besten Sinne Unternehmer und sorgst dafür, dass du dir dein Wunschziel äh, erfüllst. Das, wo du gerne darauf hinarbeitest. Wenn ich in die Strategiefindung einsteige und das Ganze moderiere, wenn ich da bei meinem Kunden bin, ähm, dann immer mit der klaren Maßgabe, dass wir uns dafür einen Tag Zeit für die Gedankensammlung und die Strukturierung nehmen und einen Tag für die Ausarbeitung der Strategie verwenden. Dazwischen dann ähm, arbeite ich das Ganze aus, sodass es eben in eine Schriftform reingegossen wird. Und diese Empfehlung, die möchte ich dir auch gerne geben, wenn du selbst an deiner Zukunft arbeiten möchtest, also jetzt keinen Coach beauftragst, sondern selber an der Sache arbeitest. Also geh hin und nimm dir auf jeden Fall drei Tage lang eine echte Auszeit. Am ersten Tag kümmerst du dich nur um das Brainstorming. Was mit diesen Fragen, die ich dir gestellt habe, ne? also was gibt dir Sinn, welche Ziele will ich erreichen, was passt zu deinen Interessen und zu deiner Leistungsfähigkeit von dir und von deinem Team, wie erreichst du den Grad an Sicherheit, was ist am Ende einträglich, welchen Lebensstil will ich haben. Da gibt es solche Methoden, dass man sich zum Beispiel auch so seine Grabrede überlegt, also wie sieht das eigentlich am Ende meines Lebens aus, was will ich dann hinterlassen, was möchte ich, dass andere Leute über mich erzählen. Also da gibt es verschiedene Methoden, in die man da einsteigt, damit man, diese Zieldefinition ziemlich genau im Kopf dann auch hat. Ja, dafür ist es manchmal sinnvoll, einen externen Coach einzubinden. Und ja, klar, zugegebenermaßen, davon lebe ich auch zum Teil. Aber eben nicht hauptsächlich. Es ist für mich eine Aufgabe, für die Unternehmen das zu tun, die wirklich sich vorwärts entwickeln wollen. Also ähm, geh hin und nimm dir bitte drei Tage lang eine Auszeit. Was ich bei den Arbeitsmeetings im Handwerk in den letzten Monaten beobachte, das kann man natürlich auch als Tendenz im, im gesamten Handwerk sehen. Und deshalb hatte ich den Titel der heutigen, des heutigen Beitrages so gewählt, dass ich gesagt habe, es geht nicht nur um dich, sondern es geht eigentlich auch schon um das Handwerk im Allgemeinen. Es findet für mich eine klare Konzentration auf Kernkompetenzen statt. Weg von dem Allround-Schrauber-Image hin zu dem Spezialisten. Und damit meine ich nicht nur die höchst anspruchsvollen Individualkonzepte. Also mit Spezialisierung meine ich nicht Individualkonzepte, bei denen alle herausragenden Fähigkeiten gefordert sind sondern ich meine damit Spezialisierung in einer anderen Form. Also das, was ich beobachte, ist diese Spezialisierung. Weg vom Allround-Schrauber-Image hin zu dem Spezialisten. Nicht unbedingt anspruchsvolle Individualkonzepte, sondern dass diese, dass diese Spezialisierung natürlich, klar, die hat Vorteile. Also dieses, dieses Individualkonzepte, höchst individuelle handwerkliche Leistungen zu erbringen, die hat bei kleineren Betrieben bis 20 Mitarbeitern eine gute und in meinen Augen auch echt zukunftsfähige äh, äh, Ansatz. Also das ist ein echt ein zukunftsfähiger Ansatz, wenn man hingeht und sagt, man will diese Spezialisierung machen. Aber ich sehe eigentlich drei Konzentrationsfelder. Erstens, dass du eine Ausrichtung auf die handwerkliche Spitzenleistung anstreben könntest. Das wäre eine Möglichkeit. Also anspruchsvolle Spitzenleistungen für zahlungswillige Kunden könnte man das auch bezeichnen. Die zweite Strategie und das heißt nicht, dass das die erste ausschließt, sondern es könnte ja eine zweite Strategie sein oder auch deine einzige sein, heißt dass du standardisierte Leistungen als Pakete anbietest. Ein Riesenthema, ein Riesenspaß, den ich auch hier in den nächsten Folgen einmal vorstellen werde. Wie man mit Paketen individuelle Leistungen anbieten kann, aber trotzdem einen höchstmöglichen Grad der Standardisierung hinbekommt. Weil Prozesse zu standardisieren, Prozesse so zu optimieren, gerade in dem Bereich der Standardisierung von Leistungen, wo sie halt standardisierbar sind, ist definitiv eine Zukunftsstrategie für ein erfolgreiches Handwerksunternehmen. Also, erstens, Ausrichtung auf handwerkliche Spitzenleistungen. Zweitens wäre die standardisierten Leistungen als Pakete. Und drittens, als, als Konzentrationsfeld ist die prozessoptimierte Kundendiensterbringung. Also, die Erbringung von Kundendienstleistungen auf Anforderungen von einem Kunden. Aber das im höchsten Maße prozessoptimiert. Wo wir auch ganz schnell und ganz schwer in die Digitalisierung mit hineinstreben müssen. Also, ich habe das auch fast so aufgebaut, als wäre das so ein zunehmender Anspruch an Digitalisierungsanforderungen. Bei der Ausrichtung anspruchsvolle, zahlungswillige Kunden, handwerkliche Spitzenleistungen, da ist die Digitalisierung, naja, okay und wichtig, aber nicht wirklich maßgebend. Bei der Standardisierung der Leistungen als Pakete, da ist die Digitalisierung schon ein, ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das also hinzukriegen, ist vor allem mit digitalen Werkzeugen besonders gut und besonders möglich. Und spätestens bei dem Punkt des Kundendienstes und der Prozessoptimierung im Kundendienst, da reden wir gnadenlos über die Prozessoptimierung mithilfe von digitalen Werkzeugen. Und damit diese Konzentrationen funktionieren kann, egal auf welche Bereiche, gehst du im nächsten Schritt auch die Fragestellungen an, die ich dir gestellt habe, für deine Familie, für deine Mitarbeiter, für deine Kunden, Netzwerkpartner, Lieferanten, Gewerkepartner und ähnliches. Also die erste Step ist herausfinden, wo du hingehst und dann die Konzentrationsfelder festlegen. Die Felder, in denen du die den höchstmögliche Abdeckung der eigenen Wünsche, also der von dir selbst formulierten Ziele und Strategien, mit denen der Menschen in deinem Umfeld erreichst, das sind in der Regel die Felder, in denen die höchste Priorität zu finden ist. Weil die haben natürlich den höchstmöglichen äh, Aussicht auf Erfolg, also Erst Step nochmal ganz individuell für dich, selbst die Ziele festlegen. Wo willst du hin? Was kannst du machen mit deiner Leistungsfähigkeit, mit deinen Zielen, mit dem, was dir Sinn gibt und was du auch für einträglich erachtest? Und dann matchen wir das Ganze ab. Wir vergleichen das Ganze mit den auch schriftlich aufgeschriebenen möglichen Zielen und Wünschen für dein Umfeld. Und da will ich auch mal kurz einsteigen, dass du das vielleicht so ein bisschen, so eine, so eine Hintergrundidee hast und dir da vielleicht auch viel Zeit sparen kannst. Und ich will durchaus mit einem heiklen Thema einsteigen, nämlich mit der Familie. Wo früher die Priorität auf der Rückendeckung für den Ernährer stand, also dass die Familie es als ihre Aufgabe auch empfunden hat, äh, dem Ernährer, denjenigen, der der Unternehmer ist, den Rücken zu stärken, ihm äh, Probleme vom Hals zu halten, ist heute der Anspruch deutlich gewachsen. Du sollst als Unternehmer oder als Unternehmerin im besonderen Maß für die Familie auch da sein. Die Toleranzschwelle hat deutlich abgenommen, äh, dieses 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 früher hat man vielleicht auch nicht verstanden was die Unternehmerrolle ist aber man hat halt einfach das hingenommen und hat gesagt na ja okay ähm, die Mama der Papa ähm, die müssen halt ne? Punkt 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 ne? und man hat es einfach hingenommen und diese Toleranz die ist, ist in meinen Augen abnehmend und vielleicht sogar schon weg außerdem wächst der soziale Druck überall wird erwartet dass man auch der super Vater, die super Mutter ist, die hingeht und natürlich dann auch diese Waage zwischen Familie und Beruf dann auch richtig toll einhalten kann. Das Verständnis für die Unternehmerrolle in unserer Gesellschaft hat abgenommen. Punkt. Und ich beobachte, dass im Handwerk zumeist dann die Familie toleranter gegenüber den Verpflichtungen des Unternehmers oder der Unternehmerin ist, wenn der Lebenspartner selbst aus einer Unternehmerfamilie stammt. Ansonsten kracht es recht häufig. Leider Gottes. Das muss ich doch immer stärker beobachten. Für das notwendige Verständnis zu sorgen, ist für dich als betroffene Unternehmerin, als für dich als betroffener Unternehmer kaum möglich. Und das ist auch der Grund, weshalb ich sehr gerne in der Entwicklung der Unternehmensstrategie die Familie in der zweiten Phase, also der Fertigstellung der Strategie, mit an Bord hole und wir gemeinsam für die Zukunft eine eine Festlegung treffen, eine Vereinbarung treffen. Das funktioniert übrigens mit Jugendlichen ab zwölf Jahren bereits sehr, sehr gut und ist auch eine lohnende Investition in die Zukunft des Unternehmens, weil damit sichern wir uns halt unsere Nachfolge im Unternehmen. Also beziehe die Familie in die Strategie ein. Wenn es um die Strategiefindung im Unternehmen geht, geht es auch um die Kommunikation der Strategie gegenüber den Mitarbeitern. Da brauchen wir nicht lange reden. Der Stellenwert des Berufes hat abgenommen. Das kann man sich natürlich noch immer schön reden und sagen, ja, es ist, aber komm, ganz im Ernst der Stellenwert des Berufs hat einfach abgenommen. Karriere wird nicht mehr nach dem Jobtitel ausgesucht, sondern nach der nächsten Option, die erstrebenswert erscheint. Also was ich jetzt als nächstes erreichen möchte, da gibt es keine langfristigen Strategien mehr. Das behaupte ich auch nicht nur einfach so, sondern da gibt es Dutzende Studien zu dem Thema. Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und die Risikobereitschaft, die, die sinkt. Verantwortung und Risikobereitschaft sinkt. Und das, da können wir uns jetzt hinstellen und mit dem Arschmücken fangen. Wir werden dadurch nichts verändern. Der Wunsch nach der Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und Beruf ist omnidominant. Andererseits wollen Menschen heute eine Perspektive für eine mögliche Karriere haben. Auch wenn das noch nicht mal angestrebtes Ziel ist. Also sie sagen, das und das ist meine Karriere, die ich machen will. Aber sie wollen schon eine Option haben, dass eine solche Perspektive möglich ist. Ganz ehrlich, das Ziel der 90er, weitreichend Mitarbeiter zu Mitunternehmern zu machen, ist in meinen Augen kolossal gescheitert. Das ist, ist voll in die Hose gegangen. Häufig ist sogar das Gegenteil der Fall. Das Verständnis, der Respekt, die Anerkennung für dich als Unternehmerin, als Unternehmer ist in weiten Teilen nicht mehr vorhanden. Nicht selten höre ich von Mitarbeitern den Vorwurf, dass ja der Meister, gemeint ist der Unternehmer, die Unternehmerin, kaum noch im Tagesgeschäft sei. Und wenn ich dann frage, was die denn da eigentlich so treiben, dann ist das kaum bekannt. Respekt, Anerkennung für diese Leistung ist einfach nicht vorhanden. Und deshalb musst du dich individuell in der Zukunft mit jedem Mitarbeiter auseinandersetzen und mit ihm darüber diskutieren, ob er überhaupt Interesse an der Verantwortungsübernahme und der individuellen Spitzenleistung hat. Also du musst mit ihm darüber sprechen. Will er wirklich Verantwortung übernehmen? Will er individuelle Spitzenleistung? Oder ist sein Ziel einfach nur die bestmögliche Erbringung der vorgegebenen Anforderungen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit? Er darf nicht überfordert, nicht unterfordert sein. Also... Das ist eine, eine wachsende Herausforderung für dich als Unternehmer als Unternehmerin, dass du zusiehst, dass du das unter einen Hut bekommst und da sich die Mitarbeiter derzeit sehr stark durch die äußeren Einflüsse steuern lassen. Beispiel: Einer gründet eine Familie, zack, ist seine Priorität komplett verändert. Muss auch die Auseinandersetzung ein permanenter Prozess sein, zum Beispiel in Form von jährlichen Mitarbeitergesprächen. Ja. Und das auch bei Unternehmen ab einem Angestellten, also ab einem Angestellten und einem Mitarbeiter und natürlich auch für die Mitarbeiter im Büro. Also ganz klarer Appell, Jahresgespräche im Unternehmen führen. Kommen wir zu dem dritten Teil. Also nachdem wir uns mal angeguckt haben, was die Familie für einen Einfluss auf dich als Unternehmer hat und die Mitarbeiter für dich für einen Einfluss in Zukunft haben werden, gehen wir mal zu den modernen Kunden, wie ich sie gerne nenne. Ich erzähle ja permanent was darüber. Ich bin halt ein Marketingmensch. Klar, das ist meine mein Metier, dass wir uns ausrichten auf diese Zielmärkte, auf diese Kunden, mit denen wir arbeiten. Und für deine Unternehmensstrategie ist aber erstmal in meinen Augen wichtig, dass du das Thema Angst im Griff hast. Angst auf der Seite der Konsumenten, auf der Seite derjenigen, die dir einen Auftrag erteilen sollen. Durch die Zunahme an Informationsmöglichkeiten haben die Menschen immer mehr Angst, eine, vor Dingen auch falsche, Kaufentscheidung zu treffen. Die haben Angst, weil sie immer mehr Informationen haben und immer mehr mitkriegen, dass das alles da draußen nicht funktioniert. Diese Angst zu nehmen, ist Ausgabe und Aufgabe für dich in der Zukunft. Es geht nicht darum, dass die Kunden für Handwerksleistung kein Geld ausgeben wollen. Das ist nicht das Ding. Sie haben Angst, zu viel zu bezahlen und am Ende nicht die versprochene Leistung zu bekommen. Kurz gefasst, du stehst vor der Aufgabe, dich, dein Unternehmen und deine Mitarbeiter konsequent als Marke weiterzuentwickeln. Marken sind glaubwürdig wahrgenommene Versprechen in eine erwartete Leistung. Und die Kunden erwarten Themen, die sie interessieren, Leistungen, die sie verstehen und Preise, deren Wert sie erkennen können. Themen, Leistungen und Preise. Und das sind jetzt ein paar der möglichen Rahmenbedingungen. Und wenn du heute starten willst, dann schnapp dir die Fragen, die ich dir zum Eingang des Beitrags mal gestellt habe, und beantworte sie schriftlich. Also nochmal zur Erinnerung. Was gibt dir Sinn? Was ist die, wo willst du eigentlich hin? Was sind deine Interessen und deine Leistungsfähigkeiten? Äh, welchen Grad an Sicherheit haben willst du haben? Und was ist am Ende für dich erträglich? Ich schnapp dir diese Fragen und beantworte diese Fragen für dich. Dann matchst du das Ganze mit deinem Umfeld ab. Und wenn du noch einen Tipp so zum Schluss äh, mit der Sache einen, ähm, einen Coach beauftragen willst, der dich bei dieser Strategiefindung unterstützt, dann wähle bitte sorgfältig auf, ob der auch wirklich mit Handwerksbetrieben solche Tätigkeiten schon mal ausgeführt hat. Lass dir von ihm so zwei so Strategien mal erklären und und auch lass dir zeigen, dass die unterschiedlich sind. Denn sie können nicht gleich sein. Es gibt sicherlich Überschneidungen, aber ein Konzept für mehrere Betriebe gibt es einfach nicht. Du bist zu so individuell. Niemand hat genau deinen Hintergrund, deine Familie, deine Mitarbeiter, deinen Markt. Es ist schlicht ergreifend keine Unternehmensstrategie für das Handwerk, die man als Vorlagensatz irgendwo kaufen oder verkaufen könnte. Eine Strategieentwicklung geht immer in Stufen. Stufe 1, ein Tag als Klausurtagung, ein Tag Ausarbeitung durch den Coach und ein Tag Festlegung. Je nach Notwendigkeit ergeben sich dann daraus erst noch weitere Aufgaben, zum Beispiel für die Einbeziehung der Familie und der Mitarbeiter oder der Ausarbeitung, der Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für das Marketing und die Werbung. Also mit bereits zwei Tagen Coaching kannst du erheblich weiterkommen. Mehr als zehn Tage sind auch bei größeren Unternehmen nicht notwendig. Und du hast eine sichere Ausrichtung deines Unternehmens auf die nächsten sieben Jahre. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, ich habe viel zum Denken angeregt. Wir hören uns wieder. Tschüss, bis demnächst. Euer Thorsten.